0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, sentir le monde qui nous entoure, le Nobel de chimie 2012. Cette année, l'Académie royale des sciences de Suède a décerné le prix Nobel de chimie à deux Américains, Robert Lefkowitz de Duke University à Durham, en Caroline du Nord, et Brian Kobilka de Stanford University, pour leurs travaux fondamentaux sur une famille très importante de récepteurs qui permettent aux cellules de réagir à leur environnement, les récepteurs couplés aux protéines G. Après un physicien en 2011, voilà donc que ce sont deux biochimistes qui ont l'honneur de recevoir le prix Nobel de chimie cette année pour le travaux sur une famille de récepteurs responsables, entre autres au niveau cellulaire, pour la perception de la lumière, du goût des odeurs, ainsi que de la traduction de neurotransmetteurs tels que l'adrénaline et la dopamine. C'est donc des grands noms des longs noms, des noms compliqués. Et pour nous expliquer un peu en détail l'importance de ces travaux et leur signification, j'ai le plaisir de recevoir cette semaine Michel Bouvier, professeur au département de biochimie de l'Université de Montréal, président directeur général du Centre d'excellence en commercialisation de la recherche de l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie, qui a travaillé avec les deux récipiendaires du prix Nobel de cette année et qui est lui-même un grand spécialiste de cette famille de récepteurs. Michel Bouvier, je vous remercie d'avoir accepté de nous accorder cette entrevue. Le un grand plaisir. Pouvez-vous nous expliquer, avant d'aller sur les prix Nobel un peu, qu'est-ce que c'est qu'un récepteur couplé aux protéines G?
1: D'abord, c'est une famille de récepteurs. Il y a un très grand nombre de, de récepteurs couplés aux protéines G. Et en fait, c'est la plus grande famille de protéines impliquées dans la transmission des signaux de part et d'autre de membranes biologiques. Donc, comme, comme vous l'évoquiez tantôt, ce sont vraiment la plus grande famille de, de récepteurs, de protéines, impliquées dans la, notre perception du milieu extérieur. Que ce soit, comme vous l'avez dit, la lumière, l'olfaction, les hormones, les neurotransmetteurs, ce sont vraiment ces récepteurs qui sont capables de capter cette information qui est véhiculée par ces molécules de signalisation, que sont les hormones, les neurotransmetteurs, la lumière, etc., et la transformer dans une information utile pour la cellule, de telle sorte à ce que la cellule puisse répondre de façon appropriée à, cette, à ce signal, à cette stimulation par des signaux, et donner une réponse physiologique adéquate. Pourquoi récepteur couplé aux protéines G? Parce que le récepteur lui-même, et cette structure qui va reconnaître l'hormone, le neurotransmetteur, le photon lumineux dans le cas du récepteur de la lumière, ou l'odeur dans le cas des récepteurs affectifs. Mais pour transmettre cette information, il a besoin d'un partenaire, et ce partenaire-là, ce sont les protéines G, et donc on a appelé ces récepteurs des récepteurs couplés aux protéines G, puisqu'ils doivent, pour médier leurs actions, interagir avec ce partenaire privilégié que sont les protéines G.
0: Donc, Est-ce qu'on peut peut-être juste donner un exemple, si
1: on parle de, du goût, par exemple, mm -hmm. où est-ce que se situent ces récepteurs-là? Ces récepteurs se situent dans l'épithélium euh, de, de la langue, qui va être responsable, ce sont des cellules spécialisées qui vont être responsables pour détecter les molécules qui sont responsables du goût. Dans le cas des odeurs, ces récepteurs seront dans l'épithélium nasal, qui sont responsables de reconnaître ces, euh, ces odeurs. Et pour les autres euh, récepteurs des hormones, par exemple, ou des neurotransmetteurs, ben, pour les neurotransmetteurs, ces récepteurs-là seront à la surface des neurones dans le, dans le cerveau. Ou alors, par exemple, il y aura de ces récepteurs dans presque tous les tissus périphériques, que ce soit le cœur, l'intestin, l'estomac ou d'autres. Et si on prend l'exemple du cœur, il y aura des récepteurs qui, par exemple, répondront, à ce que tout le monde connaît, l'adrénaline et la noradrénaline qui vont... Changer la fréquence cardiaque. Ce sont ces récepteurs, dans ce cas-là qu'on appelle des récepteurs bêta-adrénergiques, qui font partie de la famille des récepteurs cupoprotéines G, qui vont reconnaître l'adrénaline et transformer le signal de l'adrénaline en un signal d'augmentation de la fréquence cardiaque, par exemple, au niveau, au niveau du cœur. Ces récepteurs-là sont donc souvent en contact direct avec le monde extérieur tout à fait. Ils sont exposés et à l'extérieur des cellules, donc ils, ils baignent dans le milieu extérieur des cellules, ou, ou pour ceux, par exemple, des, des sens comme l'olfaction, ils sont vraiment en contact direct avec l'air qui nous entoure, hein, que ce soit la langue ou, 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 le, ou la cavité nasale. Et donc oui, c'est vraiment en contact direct avec le milieu extérieur. Ce qui d'ailleurs fait de cette famille de, de protéines, cette famille de récepteurs, une cible privilégiée pour le développement de médicaments. Parce qu'ils sont faciles à accéder? Exactement. Ils sont faciles à accéder par le monde extérieur. Ils sont à la surface. Il n'y a pas besoin d'entrer dans les cellules. Toute molécule qui pourra avoir accès au milieu extérieur euh, euh, qui baigne les cellules pourra avoir accès à ces récepteurs. Et donc, euh, à peu près un tiers, à, à 40 à peu près, des, des, des médicaments de prescription ont pour cible, agissent via des récepteurs comploprotéines G. Et, et, et tout le monde connaît des exemples de ces médicaments-là qui agissent vers les, via les récepteurs comploprotéines G, qu'on pense aux bêta-bloqueurs, par exemple, qui sont utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle ou de la défaillance cardiaque, qu'on pense aux, aux, aux antagonistes des récepteurs de l'histamine qui sont utilisés pour les ulcères d'estomac, par exemple, qu'on pense euh, aux agonistes sérotoninergiques qui sont utilisés dans le traitement de la migraine. Alors, tous ces médicaments agissent sur des récepteurs couplés... Aux G. Donc, ces récepteurs-là reçoivent l'information,
0: ils vont donc être capables de sentir une foule de molécules. Ils sont pas Souvent, on imagine les protéines comme étant des, des molécules extrêmement ciblées dans un contexte, de, de, on appelle souvent de clé-serrure, où donc il y a une seule clé qui va rentrer. Ce n'est pas
1: nécessairement le cas pour oui, ces récepteurs c'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de sélectivité, puisqu'il y a quand même au-delà de 400 récepteurs couplés aux protéines G différents et chacun de ces récepteurs-là va reconnaître, je dirais, un, un panel de molécules. Pour certains récepteurs, ce sera un, une seule hormone qui sera pour être reconnue par ce récepteur. Pour d'autres, il y aura plusieurs hormones ou, ou, ou plusieurs neurotransmetteurs qui pourront être reconnus par ce même récepteur. Mais lorsqu'on développe des médicaments, bien sûr, on développe des molécules qui vont mimer jusqu'à un certain niveau ces molécules endogènes, ces, ces hormones, ces neurotransmetteurs et autres, qui normalement se lient à ces récepteurs. Et ces médicaments ou ces molécules donc, chimiques qu'on qu va synthétiser vont soit mimer véritablement la réponse normale de ces hormones à travers leur liaison sur ces récepteurs, ce qu'on appellera des agonistes, ou alors vont bloquer l'accès des hormones et no des neurotransmetteurs à ces récepteurs et ce qu'on appellera des antagonistes de ces récepteurs. Il faut savoir que quand on développe un médicament pour ces récepteurs, ce n'est pas nécessairement parce que le récepteur est défectueux dans une maladie. Souvent, on a cette image d'un médicament qui règle le problème associé à la maladie. C'est sûr que c'est formidable quand c'est le cas. Mais c'est assez rarement le cas. Très souvent, le médicament va venir compenser pour certains des symptômes qui accompagnent la maladie. Il va rectifier. Ça va être un, un, un modificateur de la maladie, pas vraiment un traitement du défaut. Donc, le fait qu'il y ait quand même presque 40 des médicaments de prescription qui soient des médicaments qui ciblent les récepteurs couplos protéines G ne veut pas dire que 40 des maladies sont dues à des problèmes de récepteurs couplos protéines G.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Michel Bouvier, professeur au département de biochimie de l'Université de Montréal. On a parlé de comment le récepteur pouvait recevoir et capter un signal, mais qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a reçu ce signal-là? Qu qu
1: quelle est son action sur la cellule? Alors ce qui va se passer d'une part, c'est qu'il y aura un changement de conformation du récepteur, un changement d'organisation tridimensionnelle, de changement d'organisation physique du récepteur, qui va être provoqué par la liaison de l'hormone ou par ce signal odorant, ou peu importe, au récepteur.
0: Donc, celui-ci, typiquement, euh, il y a une forme assez particulière, le, le récepteur couplé aux protéines G.
1: Tout à fait. Donc, ce récepteur couplé aux G est un, un récepteur qui, donc, doit traverser les membranes biologiques puisqu'il traduit le signal de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Donc, cette membrane lipidique qui entoure la cellule doit être traversé par ce récepteur et il a en fait sept domaines qui traversent ce récepteur. On les appelle aussi les récepteurs à sept domaines transmembranaires, donc. Et ces sept domaines transmembranaires, pour ceux de, de, de vos auditeurs qui connaissent un petit peu la, 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 la structure des protéines, ce sont des hélices alpha qui traversent la membrane et qui sont organisé un peu comme un baril. Donc, sept, il faut voir ces sept domaines-là qui forment un peu comme un cercle, si on veut, à travers la membrane, un baril. Et c'est à l'intérieur de ce baril que viendra se ficher, que viendra se lier l'hormone ou le neurotransmetteur. Donc, on peut voir la, la protéine comme un long spaghetti. Elle se compacte
0: lo localement avec des hélices alpha. Puis essentiellement, on va faire sept fois l'aller-retour à travers la
1: membrane pour former ce tonneau là. Et c'est à l'intérieur de ce tonneau ou à la surface de ce tonneau que viendra se fixer, se lier les hormones et les neurotransmetteurs. Ce faisant, entraînant un changement de l'organisation de notre spaghetti, euh, changeant sa conformation, et ce, ce changement physique de sa structure si on veut, va faire en sorte que maintenant il va pouvoir interagir et activer des protéines G qui elles-mêmes vont devenir activées et vont interagir avec d'autres protéines dans la cellule pour pouvoir donner les réponses. Normalement, suite à la génération de ce qu'on appelle dans notre jargon des « seconds messagers », qui vont aller vraiment communiquer cette information à l'intérieur de la cellule pour donner les réponses. Donc, c'est un
0: peu comme… Euh, un une série de signaux euh, de fumée où le premier signal arrive, c'est le transmetteur, le récepteur,
1: qui va ensuite envoyer un signal à un autre... Euh... À la protéine G qui elle-même va l'envoyer à une enzyme, qui elle-même va l'envoyer va produire un second messager qui va l'envoyer à une autre enzyme qui va être régulée par cette, euh, ce, ce second messager. Pourquoi on appelle ça G? S'il y a une raison? Oui, tout à fait, parce que ça, ces protéines G, pour être actives, doivent lier des nucléotides guanylés. Et, et en particulier, le GTP, qui est un, qui est un nucléotide qui s'apparente un peu à l'ATP, que certaines personnes connaissent peut-être, qui est cette, cette molécule très énergique dont, on tire, dont les êtres vivants tirent leur énergie. Donc, ce sont des nucléotides. C'est un nucléotide guanylé, parce que c'est une guanyl qui est, en, qui est en, au début de la, stru la structure. Donc, GTP, donc protéine couplée au protéines. G. Donc, c'est pour sa fonction ou son couplage
0: qu'on appelle cette protéine-là protéine G. Tout à fait. Et puis, euh, cette famille-là est omniprésente dans les cellules. Euh, c'est modulable. Et aussi, euh, ce sont des récepteurs
1: très plastiques. Tout à fait. Donc, ce, ces conformations peuvent changer. Et on a souvent cette métaphore de la clé dans la, la serrure, donc l'hormone représentant la clé, le récepteur, la serrure. Et c'est une métaphore qui tient la route jusqu'à un certain point. Mais comme vous l'avez évoqué, il y a une certaine plasticité. Donc, différents ligands, différentes molécules qui se lient au récepteur, peuvent entraîner des changements conformationnels, des changements de la structure du récepteur qui peuvent être différents. Ils vont amener à des réponses qui sont légèrement différentes dépendant de l'hormone ou de, 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 du médicament qui s'y lie. Ça permet donc un message beaucoup plus complexe que simplement dire oui ou non. C'est exactement ça. Et ça, ce sont des travaux assez récents. Euh, on a pensé pendant longtemps que les récepteurs étaient soit actifs soit inactif, un peu comme un interrupteur, si on veut. Et maintenant, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus que ces récepteurs-là, sont plus des, des nœuds dans un réseau. C'est-à-dire qu'ils peuvent induire plusieurs réponses différentes. Et dépendant des, des ligands, des drogues qui s'y lient, on aura des réponses qui seront... Total, partielle, seulement certains éléments de la réponse sera transmise. Donc, effectivement, beaucoup plus de subtilité dans la réponse.
0: Et ça ne s'arrête pas simplement à une question d'ampleur. C'est pas juste comme… Euh, pas un Réosta. Non, le
1: Réosta ne serait pas non plus la, la, la métaphore parfaite. C'est vraiment que on a, on a, ça ressemble plus à un réseau. Oh, plutôt que d'avoir un interrupteur, on parlerait plutôt d'un réseau où il y a plusieurs réponses possibles. Et dépendant de, du, de, de la molécule qui se lie dans le récepteur, on aura certaines réponses plutôt que d'autres réponses, mais toutes médiées par le même récepteur. Et la compréhension
0: de cette famille de récepteurs, s'est faite sur une quarantaine d'années.
1: Oui. Euh, en, en fait, on, on a même, je dirais, que la... La découverte de, de, de récepteurs euh, remonte au début du, du 20e siècle, donc il y a quand même très longtemps. Et euh, notre compréhension moléculaire, euh, notre reconnaissance que ces récepteurs soient vraiment des protéines réelles dans la membrane, date à peu près des années, la fin des années 60, à peu près, 1960. Et, et, euh, et, et, et notre meilleure compréhension vraiment des années 80.
0: Donc à la fin des années 60, c'est au moment aussi où Lefkowitz commence ses travaux
1: sur la, les, ces récepteurs-là liés à la protéine G. Tout à fait. Robert Lefkowitz a été un des pionniers dans l'étude de ces récepteurs-là à l'échelle, je dirais, biochimique, euh, en utilisant des, des, ce qu'on appelait des radioligands, donc des molécules chimiques que l'on sait agir sur ces récepteurs et en les rendant radioactifs pour pouvoir suivre. Euh, la quantité de récepteurs, la localisation des récepteurs grâce à ce signal radioactif qui, est, qui va se lier aux récepteurs si on modifie ces ligands. Et donc, il a été un des pionniers de ces de travaux, de, ce qu'on appelle les travaux de liaison sur les récepteurs. Et ensuite, il a été un des pionniers de la capacité à isoler ces protéines, à purifier ces protéines, à vraiment les extraire de la membrane. Parce qu'en 1970, à peu près, on ne savait pas de quoi avait
0: l'air cette molécule, on ne savait pas quelle était sa séquence, de quoi elle était composée. Tout à fait. Et on ne savait
1: pas vraiment qu'est-ce qu'elle liait. En fait, on ne savait pas du tout ces choses-là dans les années 60. On commençait à avoir l'intuition qu'il y avait des protéines qui liaient le, le GTP était impliqué dans la réponse parce qu'on pouvait moduler la réponse avec des analogues du GTP, mais on n'avait aucune information sur la structure de ces, de ces récepteurs. Il y a même des gens qui doutaient que ça puisse être des protéines. Il y avait des hypothèses que ça puisse être des lipides, euh, que c'était en fait quelque chose qui était beaucoup moins concret que ce que l'on a depuis euh, découvert. Et donc, ces pionniers devaient démontrer la nature physique la, la, la réalité physique et la nature physique de ces récepteurs. Et pour les plus jeunes,
0: dans ce temps-là, il n'existait pas encore de séquençage automatique ou quoi que ce soit. Là. Donc, on était vraiment euh, encore à une recherche à un niveau relativement élevé.
1: C'était vraiment, il fallait montrer qu'il y avait une protéine impliquée. Et les premiers travaux, ça a été de sortir les récepteurs de la membrane, de les purifier à homogénéité avec des détergents qui maintenaient quand même leur structure, donc les détergents des savons, si vous voulez, qui permettent à des protéines qui aiment quand même un environnement euh, hydrophobe, donc normalement les lipides, d'être maintenues dans une conformation correcte et de pouvoir garder la fonction de ces récepteurs-là et ensuite de aussi purifier les protéines G et montrer qu'on avait vraiment reconstituer, quand on mettait ces deux protéines-là, les signaux qu'on pouvait détecter dans une cellule, par exemple. Et donc, ça, c'était vraiment un élément hyper important, cette purification, cette capacité de purifier ces récepteurs, qui a été faite donc par Lefkowitz, dans le laboratoire de Lefkowitz, mais aussi par d'autres personnes qui y sont passées, et notamment un, un Québécois qui a été très impliqué dans ces travaux-là, Marc Caron, qui a été un collaborateur de très, très longue date de Bob Lefkowitz et qui a contribué beaucoup à ses travaux, que le prix Nobel n'a pas cité euh, cette année, mais qui est quelqu'un qui a quand même contribué énormément à ses travaux aussi.
0: C'est Normand Mousseau. Nous sommes en compagnie de Michel Bouvier qui nous parle un peu des travaux ayant mené au prix Nobel de chimie 2012. Vous avez mentionné les travaux de Lev Kovitz. Évidemment, c'est toujours un peu la difficulté du prix Nobel. C'est qu'on doit identifier un, deux ou trois chercheurs dans des domaines comme la biochimie. Les équipes qui travaillent sur chacun des problèmes sont souvent euh, plusieurs personnes, 5 6 10 15 personnes. Donc, il y a quand même une réduction de l'histoire
1: et de la réalité au moment où on accorde le prix Nobel. Bien sûr, ce sont toujours des choix déchirants et toujours des gens, quelques personnes qui sont un peu déçues lorsque ces prix sont annoncés. Dans ce cas-ci, je pense que c'est un beau prix Nobel qui récompense deux personnes qui ont eu des contributions majeures et on reviendra tout à l'heure à la contribution de, de Brian Kubelka. Euh, mais bien sûr, ce sont des équipes j'ai eu le plaisir, vous l'avez dit tantôt, de travailler dans le laboratoire de, de Bob Lefkowitz au moment de, de ses découvertes -là sur la, 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 la caractérisation moléculaire de ces récepteurs. Et à n'importe quel moment, on était une trentaine à travailler dans l'équipe. Donc, si on, si on additionne les années, c'est vraiment beaucoup de monde. Et puis, il y a d'autres laboratoires qui ont fait des contributions aussi majeures. Certaines personnes qui ont été dans ces laboratoires-là, qui ont développé eux-mêmes leur propre laboratoire. Donc, comme Lefkowitz nous le disait récemment, c'est un peu un prix de famille. Hein. C'est vraiment des, beaucoup de gens qui contribuent à ces travaux-là. Mais en demeure pas moins que Bob Lefkowitz et Brian Koblicka ont vraiment été des pionniers et des visionnaires euh, dans, dans ce domaine. Et je pense que c'est tout à fait mérité que ces deux personnes-là soient reconnues. Bob Lefkowitz, on a parlé un
0: peu du début de ses travaux, où il utilisait des radiotraceurs. Et ensuite, un peu plus tard, il isole la protéine G et le, le récepteur et montre bien le fonctionnement comme une seule unité de ces, cet ensemble-là de protéines. Sa
1: réalisation, à lui, est surtout la purification des récepteurs. Les protéines G avaient été déjà purifié par le groupe de Gilman, notamment, qui lui aussi a eu un prix Nobel il y a quelques années pour ses oui. travaux. Mais ce que Bob, Robert Lefkowitz qu'on appelle Bob, a réussi à faire, c'est aussi à prendre ce récepteur purifié que lui a purifié et le reconstituer avec la protéine G purifiée et montrer cette fonctionnalité. Donc ça, ça a été les premiers travaux. Ensuite, beaucoup de travaux ont été faits sur les mécanismes de régulation de l'activité de, de, de ces récepteurs par des modifications post traductionnel c'est un grand mot, mais phosphorylation, enfin, comment les récepteurs sont modifiés pour changer leur activité, une meilleure compréhension du fonctionnement de ces récepteurs dans les conditions normales et pathologiques. Et donc, à ce moment-là, on prend le récepteur, on, on change sa composition,
0: euh, sa séquence, en fait, en changeant les, certains acides aminés dans la protéine, et on dit, si on modifie ça, qu'est-ce que ça fait dans certains endroits, ça ne change rien. Donc, on s'aperçoit que cette structure-là n'a pas une fonction importante. Dans d'autres endroits, ça peut complètement
1: bouleverser... Le... C'est le genre d'études qu'on appelle la mutagénèse déguigée, par exemple, où on va changer des acides aminés, mais aussi on va comprendre quelles sont les autres protéines qui peuvent venir modifier l'activité des, des récepteurs, donc des kinases qui sont des enzymes qui vont venir ajouter des petits blocs à nos protéines qui sont des phosphates et qui vont changer l'activité de ces protéines-là. Et en particulier, le travail de, de, de Bob Lefkowitz, euh, auquel j'ai eu la chance d'être associé, ont permis de, de mettre en lumière les mécanismes qui amènent à un phénomène qu'on appelle, dans nos, notre jargon, la désensibilisation, mais qui est connu du grand public comme étant l'habituation ou la tolérance. Alors, on sait très bien qu'on va développer une tolérance à certains médicaments. Le, le cas le plus connu, c'est sans doute le cas de la morphine, où des patients qui. Euh, la morphine agit via des récepteurs protéines G, et des patients qui ont des douleurs euh, importantes vont recevoir de la morphine pour traiter leurs douleurs, notamment dans les cancers euh, terminaux. Et malheureusement, l'effet de la morphine va diminuer avec le temps à cause de ces phénomènes d'habituation, de tolérance qui pour lesquels on a maintenant identifié les mécanismes moléculaires. Il faudra donc augmenter les doses de morphine pour que le patient soit soulagé jusqu'à un point où la morphine peut devenir toxique. Donc ça, ça a été aussi euh, parmi les travaux que Levkowitz a réalisé. Au moment où vous étiez là... Pendant que j'étais
0: là, en, et en oui. Au moment où vous étiez là, il y avait aussi Brian Kobilka qui a partagé le prix Nobel
1: de cette année. Et lui, son travail, c'est l'étape suivante. Oui, alors le travail de Brian, lorsqu'il est arrivé chez, chez Bob, il faut, faut dire que les deux sont aussi médecins, euh, et Bob Lefkowitz et, et Brian Kubica. Brian est, est aussi un cardiologue. Et quand il est arrivé chez, euh, chez Lefkowitz, sa mission, c'était de cloner le gène, d'identifier le gène qui codait pour un de ces récepteurs couplés aux protéines G, qui était le récepteur bêta-2 adrénergique. Et ça, c'est au milieu des années 80 où
0: c'est encore extrêmement lourd de faire ce genre de travail. Tout à
1: fait. Aujourd'hui, avec les projets de séquençage du génome, identifier un nouveau gène, c'est presque facile. À l'époque, il s'agissait vraiment d'une entreprise euh, presque héroïque d'aller euh, chercher les gènes qui codaient pour les protéines. C'était vraiment le début de cette période. Et donc, on faisait en, en, en purifiant la protéine, en séquençant des bouts de la protéine, en déterminant la séquence d'acides aminés présente dans certains bouts de la protéine, et avec cette information-là, d'aller hybrider avec des, des, des ADN complémentaires de cette séquence, des banques d'ADN complexes, où on allait chercher les, les, les banques d'ADN qui étaient complémentaires, et, on, fait, et on, a, on a réussi à cloner ce récepteur, et c'était, après la rhodopsine, le premier. Et, et l'importance de ça, c'est qu'on a réalisé que ces récepteurs couploprotéines G formeraient une vraie famille qu'ils auraient tous la même structure. Parce que comme la rhodopsine, quand Brian a, a cloné le, le gène du récepteur bêta-2 adrénergique, on a réalisé qu'il avait aussi ces sept domaines transmembranaires. Donc la rhodopsine, c'est aussi un récepteur couplé aux protéines G. En fait, c'est le pigment visuel, c'est ce qui nous permet de voir et c'est aussi un récepteur couplé aux protéines G. Et donc, cette signature de sept domaines transmembranaires a permis de démontrer pour la première fois que ce serait une véritable famille où tous ces récepteurs, je vous le disais tantôt, à peu près 400, auraient une structure très semblable avec ces sept domaines transmembranaires. Et donc, Brian a continué à cloner d'autres récepteurs, à caractériser ça quand il était chez Bob Lefkowitz. Et quelques années plus tard, comme tous les stagiaires postdoctoraux, il a quitté le nid, il a volé de ses propres ailes, et puis il s'est envolé vers la côte ouest des États-Unis, à Stanford, où il a démarré son propre groupe de recherche. Et là-bas, il s'est donné une mission très précise. Il voulait déterminer la structure tridimensionnelle de ces récepteurs couplés aux protéines G.
0: Malgré le séquençage, en 1985, on ne savait toujours pas quelle était
1: la structure. Donc, on sait qu'on était capable de prévoir, à cause des propriétés de la séquence, qu'il y avait sept domaines transmembranaires. Mais comment ces sept domaines transmembranaires-là étaient-ils organisés dans la membrane, ce tonneau dont je vous parlais tantôt, et quels étaient les angles des différents côtés de ce tonneau, quels étaient quelle était l'orientation des différents acides aminés qui pointent vers le cytoplasme ou qui pointent vers l'extérieur de la cellule, donc vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la cellule, on ne savait rien de tout ça. Et ça c'est important parce que pour comprendre comment le récepteur fonctionne et surtout pour pouvoir développer des molécules qui spécifiquement vont venir se lier à tel récepteur et non pas tel autre récepteur pour avoir des effets thérapeutiques qui sont précis, il faut connaître cette information de la structure. Ces,
0: ces molécules-là ont une structure tridimensionnelle et il faut qu'elles puissent s'imbriquer ou rentrer dans la structure du récepteur. Si on ne le connaît pas, on ne sait pas vraiment comment ajuster Exactement. finement les, les molécules.
1: C'est comme un peu un jeu de Lego. Il faut que les, les, les structures se complètent l'une l'autre et il faut cette connaissance... De la structure tridim tridimensionnelle pour vraiment raffiner les molécules médicamenteuses qui pourraient agir là-dessus.
0: Et le travail de Kubica a quand même pris quelques
1: années. Ah oui, fait. tout à fait. Et là, ça, ça a été vraiment... Et là, il, il mérite un énorme crédit, euh, Brian, parce que c'était très courageux. C'était un problème qui était difficile. Il s'agit de protéines qui sont... Donc, des protéines membranaires, par des définitions qui sont donc euh, hydrophobes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont tendance à s'agréger, à, à former des agrégats, à, à précipiter, elles ne sont pas très stables. Donc, il y, avait, il y avait beaucoup de technologie à mettre au point pour arriver à obtenir un cristal et une structure tridimensionnelle de ce cristal. Et la, la force de Brian, ça a été de pouvoir assembler ces différents aspects techniques, donc aller trouver les bons détergents, les bons savons, pour pouvoir maintenir, de modifier la structure du récepteur pour pouvoir euh, le stabiliser, de pouvoir euh, avoir les meilleures méthodologies de cristallisation, de cubic face, et tout ça, il a été le chercher avec des collaborateurs, mais c'était lui, le maître de, plus que le maître de cérémonie, c'était la force vitale derrière ce projet. Et il, a, il a réussi, et ce, malgré une période difficile où il a même perdu certains de ses fonds, notamment les fonds de la société Howard Hughes, qu'il avait perdu parce qu'on trouvait que le, le succès tardait à venir, et donc voilà l'importance de quelqu'un qui vraiment a un objectif et qui se donne les moyens pour y arriver malgré les difficultés. Restez avec nous, nous serons de
0: retour après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Michel Bouvier, professeur de biochimie à l'Université de Montréal. fondation du prix Nobel de chimie, celui-ci a été remis à des chercheurs de plusieurs horizons. En effet, la chimie n'est pas seulement celle qu'on imagine quand on pense au plastique, quand on pense aux grandes usines avec de la fumée qui sort des cheminées. La chimie touche à de nombreux aspects de notre quotidien, tant du côté des objets qui nous entourent que du vivant. Ceci fut reconnu dès le début. Ainsi, en 1905, lors de la remise du cinquième prix Nobel de chimie, le comité Nobel a décerné cet honneur à Adolf von Bayer pour ses travaux menant à l'avancement de la chimie organique et industrielle, en particulier sur les colorants organiques. Quelques années plus tard, en 1907, le prix Nobel de chimie est remis à un biochimiste dans ce cas-ci qui fait l'étude de la fermentation en l'absence de cellules. Et tout au long du XXe siècle, nous allons voir ainsi le prix remis à des chercheurs, des physiciens, des médecins, des biochimistes, des chimistes qui, tour à tour, vont travailler dans des domaines touchant les molécules et la compréhension de la matière autour de nous. C'est un peu l'ensemble de ces questions-là qui sont recouvertes par la chimie une science qui est toujours plus large que ce qu'on imagine. Et c'est encore une fois cette largeur, cette euh, ampleur qui a été reconnue cette année par le Comité Nobel qui a remis donc son prix Nobel à Robert Lefkowitz et Brian Kobilka, deux biochimistes, pour leurs travaux sur les récepteurs couplés aux protéines G. Juste avant de passer à vos travaux, j'aimerais peut-être, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur la personnalité de, ces, de, de
1: Kobilka et de Levkovitz, Avec qui vous avez travaillé et avec qui vous êtes en relation encore aujourd'hui? Ce sont bien sûr deux, deux amis, d'abord. Je continue à être très souvent en contact avec eux. Euh, J'ai une collaboration active avec Brian Kobilka qui, qui continue. Et, et ce sont deux personnes extraordinaires mais qui ont des personnalités totalement différentes. On pourrait presque dire opposées l'une de l'autre. Et pourtant, ce sont deux personnes qui s'entendent très, très bien, mais vraiment très différents. Bob Lefkowitz est un, est un New-Yorkais un peu... Euh, on pourrait s'imaginer la, la caricature des New-Yorkais très, très, très ouvert, très extroverti, euh, presque parfois euh, trop sonore dans ses interventions, qui a beaucoup d'énergie, qui a une vision extraordinaire... Qui, euh, on avait une blague dans le laboratoire on disait je pense que Bob pourrait faire travailler une roche, il arriverait à convaincre tout le monde de travailler très fort et plus fort, c'est vraiment une personnalité très charismatique qui, qui attire les gens euh, mais qui, est, qui, qui, qui fonctionne à 20 000 pieds c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas dans le détail euh, il y a plein de gens dans son laboratoire qui, qui s'occupent de ces détails techniques importants lui euh, est plutôt à une, à une haute altitude et pour Brian Kobilka, alors, Brian, c'est une personnalité euh, très différente, tout aussi attachant, euh, mais qui est beaucoup plus réservé. Euh, Lorsqu'on ne connaît pas Brian, on pourrait même penser qu'il est timide. Quelqu'un qui est toujours très délicat dans ses interventions, qui ne parle pas très fort, qui, lui, est toujours très impliqué dans les détails techniques qui jusqu'à récemment, je ne sais pas si le prix Nobel changera ça, mais jusqu'à très récemment, travaillait toujours lui-même à la paillasse à expigmenter certaines des, des, des expériences qu'il voulait faire. Euh, et et quelqu'un qui est d'une grande générosité intellectuelle. Dans sa, dans son, je ne dis pas que Bob ne l'a pas aussi, mais c'est un trait de caractère particulier pour Brian, cette grande générosité intellectuelle de partage avec ses collaborateurs et cette énorme passion pour la connaissance. Et vous, donc,
0: vous êtes parti en 1985 de ce laboratoire-là. Vous êtes atterri à l'Université de Montréal au département de biochimie. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous orienté
1: vos travaux par la suite? Là, J'étais là-bas de 1985 à 1989 et je suis revenu à l'Université de Montréal où j'ai pris un laboratoire ici au département de biochimie. Et c'était encore l'explosion de notre compréhension des récepteurs aux protéines G. Et moi aussi, je me suis lancé dans, dans ces, la meilleure compréhension de ces récepteurs et j'ai établi une équipe de recherche qui, assez rapidement, est devenue assez importante du point de vue de son nombre, une vingtaine de personnes. Et à ce jour, j'ai encore euh, environ 22 personnes qui travaillent avec moi dans le laboratoire à toujours percer les secrets des récepteurs aux protéines G. Et parmi les choses qu a, qui nous ont beaucoup intéressés, c'est comme je vous l'ai dit en début d'entrevue, ces protéines pour fonctionner, doivent interagir avec d'autres protéines, notamment les protéines G, mais les récepteurs interagissent aussi avec d'autres protéines qui forment des, presque des machines protéiques de signalisation. Et on s'est beaucoup intéressé au rôle de la dynamique d'assemblage de ces protéines dans ces complexes et on a développé de nouvelles méthodes d'analyse de, de ces interactions protéines-protéines en temps réel et en cellules vivantes qui nous permettent de vraiment suivre l'activation des récepteurs, leur association avec d'autres molécules et de pouvoir aller développer des médicaments qui vont avoir des effets beaucoup plus spécifiques que ce que nous avions jusqu'à maintenant en ciblant certaines certains de ces complexes protéiques et certaines des réponses qui en découlent. Donc là ça devient compliqué. On parle maintenant de
0: plus plus seulement un récepteur mais des dimères, vous avez montré que les dimères existaient et ces dimères là sont rassemblés à d'autres euh, jeux de protéines, On, ça devient maintenant très difficile
1: d'identifier les chemins. – Ça devient plus complexe, euh, d'autant plus intéressant, je pense, mais aussi, ça donne des opportunités pour avoir des interventions, donc des médicaments, par exemple, qui sont plus spécifiques et qui ont des effets bénéfiques supérieurs, avec moins d'effets nocifs, avec moins d'effets indésirables, ce qu'on appelle souvent les effets secondaires. Et donc, euh, un, un aspect important des travaux de mon groupe actuellement, c'est d'essayer de comprendre comment on peut concevoir des molécules qui pourraient activer les récepteurs de façon très spécifique, ce qu'on appelle la sélectivité fonctionnelle, pour qu'ils puissent engager seulement certains sous-ensembles, certains de ses partenaires, pour amener à des réponses pertinentes, des réponses thérapeutiques adéquates, sans les autres réponses qui pourraient être indésirables et amener à des effets secondaires importants.
0: Vous êtes membre de, de l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal. Comment est-ce que ces travaux-là rejoignent euh, ces problèmes-là en immunologie et
1: cancérologie? Eh bien, d'une part, l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal s'est donné comme mission de pas uniquement trouver les causes des cancers, pas seulement de mieux comprendre la pathologie et de faire une recherche d'excellence, de pointe de recherche fondamentale, mais aussi de contribuer à la découverte de nouveaux médicaments pour le traitement de maladies telles que le cancer. Et c'est dans cette lumière-là que ma venue à l'IRIC, ma contribution à l'IRIC peut se voir. Amenant avec moi cette euh, connaissance de la pharmacologie moléculaire des récepteurs coploprotéines G, on essaie de mettre en place des programmes de recherche qui pourraient déboucher vers de nouvelles thérapies pour le traitement de cancer et aussi d'autres maladies reliées. On découvre de plus en plus qu'une cible thérapeutique, donc un récepteur couplé aux protéines G, par exemple, peut être ciblé pour traiter un cancer, mais pourrait aussi être ciblé pour traiter une autre maladie. Comme je vous disais tantôt, ce n'est pas toujours le défaut qu'on va régler, le problème associé à la maladie, mais les symptômes environnants. souvent, on va avoir pour un même récepteur la capacité d'avoir plus qu'une maladie qu'on pourra traiter. Et donc, c'est dans ce contexte-là que mes travaux sur les récepteurs que peut NG, ça rime très bien avec la mission de, de Lyric. Vos travaux aussi, c'est
0: une particularité de vos recherches depuis longtemps, se font de manière très près
1: de l'industrie. Presque depuis mon retour à Montréal, j'ai eu l'occasion de collaborer avec les scientifiques des centres de recherche, des compagnies pharmaceutiques qui visent à découvrir de nouveaux médicaments, des médicaments innovants. Donc, soit sous la forme de contrats avec ces industriels pour répondre à des questions bien précises qu'ils se posent à propos de leur programme de recherche, de développement de médicaments, ou plus récemment, vraiment en partenariat avec eux, où nous, on amène les découvertes fondamentales jusqu'à un certain niveau de compréhension jusqu'au développement de certaines molécules thérapeutiques, en tout cas des candidats, et ensuite on les contacte pour voir comment, avec eux, on peut aller plus loin pour amener ces découvertes jusque vers la clinique. Et donc c'est vraiment en complémentarité avec eux, en tirant avantage des forces des uns et des autres, dans les différents aspects de la découverte et du développement des médicaments, qu'on essaie de traduire l'information gagnée par la recherche fondamentale Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au développement de nouvelles thérapies pour les gens qui sont atteints de ces maladies terribles, qui sont par exemple le cancer. Et qu'est-ce que vous apprenez, vous, du résultat final? Donc, vous avez une molécule
0: que vous avez identifiée, vous êtes chanceux, elle se rend jusqu'au jusqu au point d'être de de, un médicament qui va être distribué. Est-ce qu'il y a des retours fondamentaux sur ce type
1: d'apprentissage? Bien, bien sûr, d'abord, il y, y, y a plusieurs sortes de retours. D'abord, on, 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 on essaie toujours de faire ce genre de travail en partenariat avec l'industrie et non pas en tant que service pour l'industrie, de telle sorte que ce soit un échange, un échange depuis le début de, 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 du partenariat jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on est en clinique. Et donc l'information qu'on gagne lorsque les médicaments sont administrés aux patients est bien sûr très importante en retour pour alimenter notre connaissance pour la prochaine génération de médicaments ou pour l'appliquer à d'autres maladies. Et il y a aussi bien sûr les retours financiers. Si on partage avec des compagnies pharmaceutiques les risques associés avec les investissements dans un projet de recherche fondamentale et même en translation, en traduction vers l'application, il faut aussi qu'on partage avec eux les revenus, les récompenses de telle sorte à ce que la machine de recherche fondamentale continue à être alimentée. Sans un bon soutien de la recherche fondamentale, il n'y aura pas d'innovation, il n'y aura pas de nouveaux médicaments. Et donc des, un des aspects du modèle qu'on a développé, c'est vraiment d'utiliser ces retours sur investissement, ces retours donc financiers pour alimenter davantage notre recherche fondamentale et soutenir ces activités de découverte du médicament en milieu académique dans un contexte non lucratif, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire une compagnie à but lucratif. Ici, il est question de maintenir une activité qui alimente le pipeline de médicaments et qui alimente cette... cette le nombre de nouveaux médicaments qu'on pourra amener en clinique avec les compagnies
2: pharmaceutiques.
0: Michel Bouvier, dans cette optique de collaboration avec l'industrie, vous êtes aussi président directeur général du Centre d'excellence en commercialisation de la recherche
1: à l'IRIC. Ce rôle-là dépasse euh, votre laboratoire ici. Je continue, bien sûr, à avoir un laboratoire très actif. Je vous le disais, encore une vingtaine de personnes dans mon laboratoire qui travaillent spécifiquement sur les récepteurs couplés aux protéines G. Mais j'ai aussi, au cours des dernières années, euh, augmenté ma contribution à cet effort de partenariat avec l'industrie et cet effort de mettre en place une structure qui permette de le faire. Parce que ça paraît euh, classique, normal, de pouvoir amener des connaissances fondamentales vers une application, voire une application industrielle. Mais en fait, cette transition-là ne se fait pas si aisément, de façon spontanée. Il y a des étapes intermédiaires qui sont assez peu soutenues, généralement, par les universités ou par les industries, qui sont toutes les étapes entre le moment où on pense qu'on a identifié un mécanisme biologique à la source d'une maladie, et on est capable de générer des molécules qui peuvent avoir une activité thérapeutique et qui sont sécuritaires pour les patients, qui n'auront pas d'effet désastreux pour les patients, il y a toute une série d'étapes relativement complexes qu'il faut traverser. Et ça, c'est ce qu'on appelle le, le gap d'innovation. Il y a assez peu de structures qui permettent ce passage-là. Et en créant un Ricard, il y a quelques années, c'est ça qu'on a voulu mettre en place. On a voulu vraiment mettre en place ces structures là où on engage des professionnels, des gens qui ont déjà, qui connaissent ce que c'est que de dé développer des nouveaux médicaments, des chimistes médicinaux, des gens qui sont des, des, des coordonnateurs de projets qui peuvent amener le projet à travers les différentes étapes, des gens qui connaissent bien la toxicologie, donc pour, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet toxique aux médicaments, donc toute cette équipe de professionnels qu'on a réussi à amener autour de nous et qui nous permettent d'amener nos projets fondamentaux plus loin.
0: Donc, ce n'est pas vraiment le financement de petites industries, c'est plus vraiment le, le développement ou la caractérisation plus
1: euh, technique peut-être de vos découvertes même. Euh. Exactement, ce sont des découvertes qui sont issues des travaux soit des chercheurs de l'IRIC ou d'autres chercheurs de l'Université de Montréal ou de collaborateurs d'ailleurs d'autres universités. On a des collaborations avec des chercheurs de l'Université McGill, avec des chercheurs de l'Université Laval des chercheurs de l'Université de Sherbrooke, aussi des, des, des chercheurs en France, à l'Institut Cochin, en Australie, au WEI. Donc, on a vraiment des collaborations un peu partout. Et c'est d'amener ces découvertes-là le plus près possible d'un médicament. Et, et c'est pas, de nouveau, il s'agit aussi d'avoir des gens qui vont nous permettre de faire le lien avec l'industrie. Donc, il faut des gens qui vont démarcher, euh, faire la démarche de présenter ces projets vers l'industrie, à des partenaires industriels. Donc, on a aussi du développement des affaires à l'intérieur de ça. Il faut protéger ces découvertes. Il faut protéger la propriété intellectuelle de ces découvertes. Et donc, on a aussi des gens spécialistes qui protègent cette propriété intellectuelle pour s'assurer de pouvoir en tirer les fruits si on a des succès au bout de ces projets. Vous vous
0: inspirez de ce qui se fait ailleurs ou c'est un modèle que vous avez développé?
1: En fait, on était un peu pionniers. Euh, maintenant, il commence à y avoir quelques autres centres comme le nôtre dans le monde, mais on était assez pionniers. En fait, ça vient un peu euh, du fait, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'assez tôt après mon installation comme, comme jeune professeur, j'ai collaboré avec l'industrie. Donc, j'ai pu voir l'évolution de l'industrie biopharmaceutique. Et j'ai pu voir qu'il devenait de plus en plus difficile de découvrir de nouveaux médicaments innovants puisque les choses faciles avaient été faites et qu'il fallait une compréhension de plus en plus profonde de la biologie pour arriver à développer les prochains médicaments. Et il était clair que l'académique, que les universités, les centres de recherche académiques allaient être appelés à jouer un rôle de plus en plus important. On pouvait le voir il y a déjà une quinzaine d'années. Donc lentement, j'ai pensé à comment cela pourrait se réaliser le mieux. Le modèle qui était très je dirais populaire dans les années 90, c'est le modèle des, bio, des biotechnologies, des compagnies qu'on appelle les compagnies spin-off. Oui, donc, des petites compagnies qui vivaient
0: de capital de risque en espérant se faire racheter avec une bonne nouvelle par une grande compagnie.
1: Exactement. Et il y a eu des beaux succès, et, et tant mieux. Mais c'est un modèle qui est quand même assez... qui ses limites. Pourquoi? Lorsque l'on identifie une cible thérapeutique et on l'a validé. On sait que vraiment, ça, ça pourrait être une, un récepteur couplé aux protéines G, par exemple, qui pourrait être utilisé pour développer un nouveau médicament. Entre ce moment-là et le moment où on amène une molécule en clinique, les chances de succès sont de 3 Donc, les risques d'échec sont excessivement élevés et le temps est d'environ 12 à 15 ans. Il faudrait des investisseurs patients. Très patients <rire> et prêts à prendre le risque. Et qui ont le goût du jeu. Et donc, si on part avec un seul projet, une seule technologie, nos chances ne sont pas très bonnes, à peine meilleures que la loto. Par contre, si on a un pool de projets, parce qu'on est affilié à une université, et un centre de recherche d'excellence, où il y a beaucoup de projets, où on peut sélectionner les projets qui ont le plus de chances et faire progresser ceux qui fonctionnent bien et interrompre du point de vue du transfert commercial ceux qui ne rendent pas les promesses qui étaient attendues, mais en continuant, malgré tout, à travailler sur ces projets d'un point de vue fondamental, parce qu'un jour, peut-être, paieront ils on pense que ce modèle a plus de chances d'arriver avec des succès, avec une pérennité. Donc, c'est ça qu'on a essayé de développer au cours des dernières années. Et maintenant, quelques autres centres suivent un peu notre chemin. En 30 secondes seulement, vous avez des succès déjà à mettre à votre… À l'heure actuelle, on a, on a déjà une molécule en clinique pour le traitement d'une forme très grave de leucémie on a deux autres molécules qu'on pense pouvoir entrer en phase clinique au printemps prochain et on est en négociation avec une, des compagnies pharmaceutiques dans un cas on a déjà établi des contrats avec les industries pharmaceutiques pour amener ces médicaments jusqu'à la clinique et en négociation pour d'autres projets.
0: Michel Bouvier, professeur au département de biochimie de l'Université de Montréal, président directeur du Centre d'excellence en commercialisation de la recherche à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal et aussi spécialiste des récepteurs couplés aux protéines G. Je vous remercie infiniment pour cette entrevue. Ça a été un grand plaisir. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série sur les prix Nobel en sciences. Ne manquez pas les autres épisodes décrivant les prix Nobel de médecine et de physique qui seront diffusés au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création du thème musical, MacAndré Miron site internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna énergie fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie aussi le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Vous avez des commentaires, des suggestions? Vous aimeriez rencontrer un chercheur en particulier? Vous aimeriez entendre parler d'un sujet qui vous fascine? Alors écrivez-nous. production production.lagrandequation.ca Ici Normand Mousseau. À la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.